0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay, cool trifft dem Format hier bei okay, cool in dem ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und selbstverständlich wie könnte es anders sein, war es auch heute so, ich hatte zu Gast die Johanna Leyendecker, sie ist freie Journalistin, arbeitet da beim WDR ähm, und bei 1Live parallel studiert sie im Master das sehr interessante Studienfach Intermedia an der Universität Köln über das wir auch im Laufe der Folge mal genauer sprechen und es war wieder mal eine Folge, die mir groß großen Spaß gemacht hat, weil ich im Vorfeld natürlich nicht wusste, wie tickt Johanna Leindecker eigentlich? Ich kenne ihre Arbeit, ich verfolge, was sie so macht, aber ich habe sie nie persönlich kennengelernt und dann äh, weiß man ja nie, wie wird das dann tatsächlich? Wird man irgendwie gut miteinander auskommen? Wird das eine Stunde, die sich nach Arbeit in den Minen anfühlt oder ist das alles Urlaub für den Kopf? Und ich hatte natürlich eine Hoffnung, dass das alles super angenehm wird und hatte auch die Vermutung, weil ich bisher das Gefühl hatte, Johanna Leindecker ist ein sehr sympathischer Mensch und stellte sich heraus, genau dem war auch so. Es war eine super nette Stunde, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Sie hat erzählt, wie sie äh, in den Journalismus eigentlich reingekommen ist, äh, wie sie heute so diese, ja, man kann ja eigentlich schon sagen, Mehrfachbelastung ähm, freier Journalismus, Selbstständigkeit mit dem Studium äh, balanciert und wie sie das alles stemmt. Sie hat mir aber auch von ihrer ja Teenagerzeit und Zeit des äh, jungen Erwachsenenseins äh, erzählt und da von einem Abenteuer berichtet, das sich in Tansania abgespielt hat, das mich äh, ganz schön beeindruckt hat, was sie da so erlebt hat, äh, dazu dann aber mehr in der Folge, äh, war ein ganz ganz tolles Gespräch, äh, ich äh, würde einfach mal sagen, bevor ich hier noch weiter auf der Bühne staub ansetze, ich gehe von derselben mal runter und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem, was sich da hinter dem Vorhang verbirgt, nämlich ein wirklich schönes, rund einstündiges Gespräch mit Joana Leindecker. Viel Spaß! Aber eigentlich müsstest du doch auf deinem PC alles haben, was man so braucht, um Tonspuren aufzunehmen, Ich lasse
1: tatsächlich auch zur, zur Sicherheit gerade im Hintergrund noch eine Tonspur mitlaufen. Einfach nur Ach, sehr gut. Better safe than sorry. Sehr gut. Ich
0: habe das nicht jetzt gemacht. Ich hätte das auch machen können, aber ich bin da jetzt hier so, ich hab, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe heute, äh, bin ich relativ spät zu meinem eigenen Arbeitstag erschienen und bin noch so ein bisschen, äh, ich hänge noch so ein bisschen müde in den Seilen. Und dann saß ich hier und habe ja eben mir noch meinen Tee rangeholt und dann habe ich ganz kurz nachgedacht, könnte ich jetzt dieses Programm noch extra starten und einstellen? Und dann dachte ich mir, ach nein, ich gehe jetzt einfach mal mit der Technik mit und vertraue diesem Programm hier das eine Tonspur reicht. das muss auch manchmal sein. So ein bisschen ich wollte sagen, manchmal Vertrauen. Manchmal muss man
1: blindes Vertrauen, ja. ja. So ist
0: es. <lacht> ich kann dir noch sogar eine, eine Hintergrundgeschichte geben, warum ich heute so ein bisschen in den Seilen hänge. Ich habe gestern zu lange über einem Spiel gekniet und ich muss direkt mal fragen, ob du das kennst und zwar Darkest Dungeon. Sagt dir das was? Ist das dir ein Begriff?
1: Ja, ich habe selber nie gespielt, ah. aber ja, ich weiß, ich weiß, ich ich habe auch noch einen ganz ganz großen Stapel an Spielen, die ich nachholen <lacht> muss. Aber dazu muss ich sagen, es geht mir ähnlich wie dir, denn ich habe gestern äh, Dragon Age Origins zu Ende gespielt, Nein. Das Spiel, was ganz lange auf meiner ähm, ja auf meinem pile of shame ganz weit oben gesessen hat. Und nachdem ich, ähm, dieses Jahr dieses Jahr ist irgendwie bei mir das Jahr, der ich hole endlich alle Bioware-Titel nach, <lacht> die ich alle verpasst habe, äh, ja, in meiner Jugend möchte ich mal fast sagen, und ähm, habe die Mass Effect-Reihe gespielt. Ähm, großartig, großartig, wirklich. Mhm. Selten ein Spiel erlebt, beziehungsweise eine Reihe, die mich so unglaublich in ihren Bann gezogen hat. Und da dachte ich, um dieses und dieses Loch in meinem Herzen zu füllen, äh, spiele ich Inquisition, <lacht> weil sich das ja so ein bisschen ähnlich angefühlt hat. Und ähm, ja, nach Inquisition dachte ich, hm, ich habe das Gefühl, dass mir ein bisschen was fehlt. Mhm, dass mir ein, mhm. dass ein paar Momente nicht ganz so schön geworden sind, wie sie es hätten werden können, hätte ich dafür schon, ja, die Hintergrundgeschichte, hätte ich die schon gekannt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, gut, jetzt spielt es ja eins, dann zwei, ist zwar eine komische Reihenfolge, aber.
0: Wie hat dir denn gefallen? Wie hat dir gefallen, das allererste Dragon Age zu spielen?
1: Es hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich muss dazu sagen, das Kampfsystem war nicht ganz so meins. Mhm. Nach diesem sehr actionbasierten Kampfsystem in Inquisition ist es natürlich schwierig, dahin zurückzukommen. Ähm, und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang sehr viele Schwierigkeiten hatte. Dieses, es ist halt super tricky und es ist super viel mit. Ähm, ja, es ist irgendwie so eine Mischung. Aus einem rundenbasierten Kampfsystem und eben diesem Echtzeitkampfsystem. Ich glaube, ich brauche eins von beidem. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, nicht der Typ für diese für diese Hybridvariante. Mhm. <lacht> äh, aber ich fand es großartig. Also ich mochte es sehr, sehr gern. Klar, Grafik und alles sei jetzt mal dahingestellt, ist nicht mehr ganz so zeitgemäß. Aber ich mochte die Geschichte sehr, sehr gerne. Und äh, freue mich jetzt auf Teil 2. Auch wenn ich weiß, dass Teil 2 nicht ganz so nicht ganz so die Fanbase überzeugt hat habe ich trotzdem Lust drauf, weil ich die Reihe sehr cool finde und mich umso mehr auch auf Teil 4 freue. Ich bin also ähm All aboard the hype train.
0: Ich bin ich bin völlig neben mir, dass bei meiner Frage nach Dragon Age Origins du zuerst auf das Kampfsystem gehst und nicht etwa auf die viel naheliegendere Thematik, nämlich in wen hast du dich verliebt, mit wem yeah. hast du Dates gehabt, mit wem bist du zusammengekommen. Ich schieb die Frage einfach nochmal nach. Mit wem warst du auf Dates, in welchen der Companions hast du dich verliebt, was ging ab bei dir
1: ähm, tatsächlich war es relativ klassisch. Ich, ich spiele meistens die äh, weibliche Rolle. Ich ja. weiß nicht, irgendwie, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt kennen, Gibt's ja in Bioware Spielen in der Form nicht. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, die, die weibliche Rolle ist es meistens, wenn dann eher nicht. Aber irgendwie zieht's mich immer dahin. Mhm. Dementsprechend, ähm, auch wenn ich sehr, sehr viel lust gehabt hätte Liliana zu daten, weil ich die einen sehr coolen Charakter finde, ist es am Ende Alistair geworden, weil ich, ähm, Schön. Ich, ich ich liebe Charaktere mit Humor. Keine Ahnung, dass dieser dieser trockene ironische Humor finde ich großartig und deswegen ja. habe ich mich äh, vom Charakter leiten lassen und nicht vom Geschlecht, was ich sehr cool finde, dass man das in den Spielen halt kann. Wie sieht es denn bei dir aus? Wen hast du gedatet?
0: Also ich war, ich muss mal ganz kurz erstmal gucken, wie 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 alt ich war, als ich dieses Spiel rauskam. Also Moment, Dragon Age Origins, weißt du aus dem Kopf? Ich schaue mal gerade einen Fliegenhand nach. Das war im Jahr 2009. Also jetzt muss ich rechnen. 2009 war ich rechnen, ne? Schwierig. Ich glaube, ich glaube 20. Ich glaube 20. Ja, das, das stimmt. So, da war ich 20. Oder war ich da 20? Bin ich jetzt doof? Doch. 89, 99, 2009. 20, dann sind wir oder? gleich
1: alt, aber ich glaube, dann waren wir nicht 20, oder?
0: Warte Ach doch, 2009 waren wir nicht 20?
1: Also ich habe 2010 Abi gemacht. Das heißt, ja doch, okay, okay, kommt schon was hin. Ab ja.
0: Wie, okay. wie, wie diese einfache. Ich das so
1: anders vor? Ich dachte, das kann doch nicht sein. 2009 schon 20, das kommt einem so lange vor, aber wir sind ja auch schon alt.
0: Wir sind auch vor allem gleich schlecht in Mathe, das finde ich noch sympathischer. Oh ja,
1: oh ja, fünf in Mathe bis zum Schluss. Also, du, da ich, bin ich, hab, ich mir treu geblieben. Ich
0: habe mein Mathe-Abitur richtig, wie sagt man, versenkt. Ich habe das absichtlich gemacht. Kleine Tangente, das war so ein Ding. Da habe ich, ich habe mein, mein Abitur, mein Abitur, mein Abitur, habe ich in Baden-Württemberg äh, geschrieben und da war es so, man musste auch in Mathematik äh, ins Abi, ins Schriftliche gehen. Und dann habe ich vorher mir meinen Schnitt ausgerechnet. Dafür hat es wieder gereicht, äh, mir zu überlegen, okay, angenommen, ich falle hier durch. Also, angenommen, ich kriege hier wirklich null Punkte im Abitur, das hieß damals noch nicht, dass man automatisch das Abi nicht bestanden hat, aber dann war halt einfach null Punkte. Und dann habe ich gerechnet, was passiert, wenn ich in Mathe-Abitur null Punkte schreibe, wie sieht der Schnitt dann aus? Und dann kam ein Schnitt raus, äh, mit dem ich sehr zufrieden war und dann dachte ich mir, okay, Leute, ich habe eigentlich im Grunde ab der fünften Tasse effektiv kein Mathe mehr gelernt, weil ich dann auch irgendwann gesagt habe, nee, das ist nicht meins. Ich habe dann auch äh, so eine Anti-Attitüde entwickelt, auch ganz schön doof. Man hätte sich einfach mal reinknien müssen, aber man war ein ja ein Kind. Und dann, ich dann bin ich ins Mathe-Abitur gegangen jetzt pass auf, jetzt wird es richtig cringy, unangenehm, aber es ist so, ich erzähle es, heute würde ich das nicht mehr so machen, aber damals war es so. Ähm, bin da hingegangen, alle hatten äh, ihre, ihre Formelsammlung unterm Arm, als sie sich in diesen riesengroßen Hallenraum zum schriftlichen Abi gesetzt haben. Und pass auf, ich hatte keine Formelsammlung dabei, sondern ein Roman von Stephen King. <lacht>
1: Welcher? Das ist wichtig.
0: Friedhof der Kuscheltiere.
1: Okay, das ist in Ordnung. Ne? Es hätte so. ich noch besser gefunden, Friedhof der Kuscheltiere, kann ich aber auch akzeptieren. Ja,
0: also, trotzdem coole Aktion, wahnsinnig cool. <lacht> Nein, also, ja, es war wirklich hey, unangenehm.
1: <lacht> nee, du, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich, in der, ich weiß nicht, ob es Mathe oder Latein war, in beiden war ich gleich schlecht. Ähm, habe ich das Klausurblatt umgedreht und habe ganz klein TikTok TikTok drauf geschrieben, bis die Nein. Klausur vorbei war. Also <lacht> rückblickend schäme ich mich dafür. <lacht> Aber oder in meinen Taschenrechner, ich hatte einen dieser ganz teuren Taschenrechner, auf dem du sogar Mario spielen konntest. Ja. Ähm, da habe ich dann äh, der Panther von Rainer Maria Rilke zitiert und so. Also ich habe yeah. hab mir immer irgendwelche Beschäftigungen <lacht> gesucht, du, ich das Gefühl, einfach zu lernen.
0: Ich ja. habe das Gefühl, wenn wir in derselben Schule gewesen wären, da hätte sich vielleicht eine Freundschaft entwickeln können. Wir sind da mit einem ähnlichen Mindset reingegangen, <lacht> habe ich das Gefühl. Wir hätten uns äh, zugenickt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> Tipps für Dora, ja, das ja. stimmt, das stimmt. Heutzutage, ja, guckt man da mit einem doch eher unangenehmen Blick, doch von ah, okay, gut, <lacht> Aber naja,
0: ja. äh, <lacht> man und, war noch jung. Um, um das noch aufzulösen, tatsächlich, also wie es dann auch sein musste, ich habe in diesem Abitur null Punkte geschrieben. Ich habe nicht mal man musste ja auch so Noten, so einen, so einen Punktessockel erreichen, um überhaupt in dieses Wertungsschema reinzukommen. Also das heißt, man musste, weiß ich nicht, bei all diesen Aufgaben wenigstens zwölf Punkte bei den Aufgaben sammeln, um überhaupt auf die einen Punkt in der Klausur dann zu kommen. Und das war schon weit weg von dem, was ich leisten konnte. Und das war alles auch gar nicht meine Absicht. Und dann kam ich dann mit null Punkten raus. Da haben sie mir noch angeboten, mündiges Abitur zu machen. Da habe ich nur laut gelacht und bin rückwärts rausgegangen. Und es hat aber trotzdem alles funktioniert. Also es ist das war die Geschichte, aber jetzt kommen wir zurück zu dem eigentlich spannenden, nämlich die Romance Optionen, in denen ich nachgelaufen bin und da war ich nämlich jetzt auch so irritiert, als ich gesagt habe, ich war da 20, weil die Geschichte, die ich jetzt erzählte, klingt so, als wäre ich da 12 gewesen, denn ich habe mich habe mich sofort ab dem Moment des Auftretens, also ich habe als Typ gespielt, ab dem Moment des ersten Auftritts sofort verliebt in Morgan. Aber sofort.
1: Es war so klar. Diese also kalte Schulter, verstehen.
0: diese kalte Schulter, ja. dieser, diese eiskalten Sprüche, wo du aber trotzdem merkst, irgendwo da drin gibt es ein, ein warmes, pulsierendes Herz, das nur darauf wartet, umarmt zu werden. Und das ist so, <lacht> wow, ich war so, so verliebt, also es war schlimm ganz schlimm. Ich
1: kann das total nachvollziehen. Ich finde, es ist ein super cool geschriebener Charakter. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu weit, also ob es ein, es ist natürlich ein Spoiler fürs Ende. Andererseits ist diese Reihe auch schon sehr, sehr alt. Deswegen würde mich eigentlich interessieren, wie du am Ende verfahren bist. Da Morrigan ja noch eine wichtige Rolle spielt im äh, Finale, kurz vor dem finalen Kampf. Aber Boah, ich weiß nicht, ob das zu spoilerig wäre. Also ich,
0: ich, ich fürchte, ich, ich habe vor allem auch zuletzt 2009 durchgespielt. Ich glaube, kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber … Meinst du nicht,
1: ich, daran würdest du dich erinnern?
0: Ich, ich weiß nur, mein Herz war gebrochen. Ich war sehr traurig. <lacht> aber ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe.
1: Ah, das ist … Ja, gut, dann, dann, dann werde ich den Spoiler mal lassen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich dir die Frage stellen würde, wüsstest du, ob du es gemacht hast oder nicht. Weil, hm. dass das Herz gebrochen wird, ist so oder so. so. Morrigan oh macht ja einen Schuh. Egal, was Nein, man macht.
0: Sie macht einen Schuh, das ist schön gesagt. ja müssen wir im Nachgespräch <lacht> noch mal kurz drüber sprechen, da muss ich drauf zurückkommen. Ja, genau, und dann tatsächlich auch deswegen völlig sinnvoll auch gewesen, dass ich mich verliebt habe im, im dritten Teil Inquisition in, ähm, na, wie heißt sie, Cassandra. Weil Cassandra geht schon wieder in eine ähnliche Richtung wie Morgan. Auch diese eisenharte ja. Soldatin, die ich aber, als ich sie dann zum Date ausführen durfte, da habe ich laut geschrien damals vom Bildschirm. Meine damalige Freundin saß mit im Raum und dachte, was ist denn jetzt los? Als sie zugestimmt hat zu diesem Picknick, was man mit ihr dann machen kann. Mhm. Wahnsinn. Das hat einfach mein Herz gekriegt.
1: Ja, tatsächlich war das ein Charakter, mit dem musste ich ganz, ganz lang warm werden. Oh. Weil dieses sehr religiöse war nicht meins. Mhm. <lacht> ähm. Das, da, da, da sehe ich mich einfach selber irgendwie nicht und sie war, ich kann total ähm, den Appeal verstehen, genau das, was du sagst, dieser erstmal unnahbare Charakter, den man irgendwie brechen, im guten Sinne aufbrechen oh, möchte. Den man
0: im guten Sinne <lacht> brechen möchte. Also
1: man möchte die harte Schale aufbrechen, um zu ja, sehen, was verstehe. für ein mm. äh, interessanter Charakter darin steckt. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich sie am Ende super, super gern ähm, auch in meinem Team hatte und als äh, Charakter sehr gerne mochte. Aber es ich war auch da sehr klassisch unterwegs und habe mich für Kommandant äh, Cullen entschieden. Und,
0: ähm, Ach, auch ja, Alistair 2.0, ne, im Grunde. Ist ja gar nicht mm, schlimm, oder? Aber geht ich Richtung. glaube,
1: es gibt sehr viele Parallelen, obwohl man dazu sagen muss, dass ähm, Cullen ja eigentlich ein gebrochener Mann ist. Während ja. Alistair eher ja ein relativ unbedarfter junger Mann ist, mit klar seinen Problemen, was sie auch, finde ich, sehr gut machen in den Bioware-Spielen, dass jeder so seine eigenen ja, Kämpfe austrägt, der eine größer, der andere kleiner, aber ähm, Cullen war ja wirklich, also das war, ich habe Teil 2 noch nicht gespielt, ich habe gehört, er kommt drin vor, glaube ich, aber in Teil 1 wird ja so ein bisschen auch seine Hintergrundgeschichte beleuchtet und ähm, als dann mein Abspann lief und dann kurz noch erzählt wurde, was aus Cullen <lacht> wurde, da könnte man sich schon denken, dass der später noch eine wichtigere Rolle spielt, weil oh. eigentlich war er ja nur ein NPC, äh, klang das nicht sehr gut für ihn. Oh. <lacht> und da war ich schon so, oh nein, oh nein. Ähm, deswegen, er ist ein sehr, sehr, sehr gebrochener gebrochener Mann. Und wenn man ihn datet, in Anführungsstrichen, in dem Spiel wird das auch sehr deutlich. Also, finde ich.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen fand ich ihn sehr cool. Also, ja, es gibt Parallelen, definitiv. <lacht> Aber äh, ich glaube, sie sind dann doch relativ eigenständig. Und er ist eher so lustig im, ja, nicht wollenden Sinne. Sondern er macht manchmal komische Sachen oder sagt komische Sachen und ist dann unbewusst lustig. Aber ähm, Alistair ist ja eher so der der Klassenclown. So ein mhm.
0: Also ich merke, du bist da ganz schön dolle emotional investiert, wenn du sowas spielst. Ist es dann ja. trotzdem eine Art von Spiel, die du spielen kannst, auch wenn es dir zum Beispiel mal an einem Tag einfach nicht so gut geht, so die, die, die doofen Tage, die wir alle kennen, ist es dann trotzdem ein Spiel, wo du sagst, dafür bin ich bereit, weil das kenne ich von mir, wenn ich komplett so am Boden liege und gar keine emotionale Kapazität mehr habe, dann finde ich sowas sehr anstrengend, weil ich da dann gar nicht hm. mehr, weißt du, diese Energie habe, ja. mich da so reinzudenken.
1: Tatsächlich ist es bei mir, würde ich sagen, sogar umgekehrt. Ich finde es dann Ach. total schön, mich in eine Welt ähm, zu versetzen, wo ich vielleicht einfach vergessen kann, wie es mir gerade in der realen mhm. Welt geht. Also klar, ich bin Mensch, ich kann das nie ganz ausblenden. Es gibt ja Menschen, die das super gut können. Ähm, ich kann das nicht, aber mir hilft das. Also gerade diese emotionale Bindung und ich, ich ähm, habe auch, ähm, das hat mich bei Mass Effect, wie gesagt, ganz, ganz hart äh, irgendwie abgeholt, dass ich wirklich auch über die Charaktere nachgedacht habe, nachdem mhm. ich die Konsole ausgemacht habe und auch lange, nachdem die Konsole komplett aus war, weil der ähm, der Endscreen über meinen Bildschirm gehuscht ist. Also bei äh, Mass Effect habe ich zum Beispiel, ich habe am Ende so geheult. Also
0: nicht verraten, nicht verraten.
1: Nein, 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 um Gottes willen, um Gottes willen. Ähm, nicht jetzt im Sinne von, weil oh mein Gott, es ist alles schlecht. Jeder kann ja auch verschiedene Enden haben. Aber ähm, es war eine Mischung aus. Es war sehr, sehr emotional, ähm, auch, auch schön emotional. Mhm. Und ähm, für mich war das so, ich habe halt Abschied genommen von diesen Charakteren, die mir man muss dazu auch sagen, dadurch, dass ich ja noch nie einen der drei Teile gespielt habe, habe ich alle drei Teile innerhalb von drei Wochen gespielt. Boah. Ähm, das ist natürlich, <lacht> ich hatte auch mal zur Abwechslung frei, da konnte ich mir äh, das rausnehmen, <lacht> aber ich habe wirklich zum Teil von morgens bis abends gespielt, also bis spät nachts. Das war dieses, was man so von ganz früher kennt. Ja. Und ähm, vielleicht habe ich deswegen auch so eine extrem starke Bindung zu den Charakteren aufgebaut, weil dazwischen dann nicht immer vier, fünf Tage Pause lagen, sondern halt es wurde einmal komplett ähm, durchgeackert und äh, ja, für mich war das dann am Ende auch so ein Abschied nehmen. So ein, okay, das ist jetzt vorbei und die Charaktere sehe ich in der Form natürlich nie wieder. Mhm. Zum Teil, also man weiß ja nie, Bioware hat ja immer noch seine kleinen Asse im Ärmel, aber ähm, ja, das war das war hart. Krass. <lacht> aber auch sehr schön.
0: Das ist so eine das ist so eine Art von Abschiedsschmerz, um den drücke ich mich bei Serien vor allem ähm, ich auch. immer sehr. Ach, wirklich, weil pass ja. mal auf, ich habe nämlich äh, eine absolute Lieblingsserie mit ganz großem Abstand und zwar The Office, die US-Variante, hier mit Michael Scott und so, ich weiß nicht, ob du die mhm. gesehen hast. Ähm, und die läuft seit Monaten bei mir auf und ab. Also dazwischen schimmelt sich mal noch eine andere Serie hier und da, aber im Grunde mindestens ein, zwei Folgen jeden Tag, anders geht es nicht so. Und ich habe, es ding hat neun Staffeln und ich habe immer noch nicht die letzte Folge gesehen. Ich nehme diese Figuren gewissermaßen in Geiselhaft und lasse die immer wieder durch die Staffeln rennen und gebe ihnen nicht ihren Abschied, weil ich weiß ganz genau, wenn ich die letzte Folge gucke, ich wäre am Boden zerstört, wäre ganz schlimm zu sehen, wie diese Geschichten, die sie da die ganze Zeit für mich aufspielen, irgendwann zu einem Ende führen und deswegen drücke ich mich darum, diese Geschichte quasi mit dem Schauen der letzten Folge offiziell zu einem Abschluss zu bringen. Das klingt so ein bisschen so, als sollte Nein. ich darüber mal mit vielen Menschen sprechen, oder?
1: <lacht> ich habe tatsächlich witzigerweise heute noch mit einer Freundin genau darüber gesprochen. Nein, und die zu mir gesagt hat, sie kann es nicht verstehen, sie muss dann wissen, was passiert. Sie muss das zu einem Ende bringen. Ja. Und ich habe gesagt, zum Beispiel, den letzten Harry-Potter-Film. Ja. Ähm, darauf, Den habe ich zwei Jahre liegen lassen, bevor ich ihn geguckt habe. Ja. Weil ich wusste, du hast alle Bücher gelesen, du hast alle Filme gesehen und das ist das Letzte, was du jemals von Harry Potter in deinen Händen hältst. Und deswegen konnte ich es mir so lange nicht angucken. Und ähm, ja, irgendwann ist es bei mir dann halt auch so weit, dass ich wissen will, wie geht's aus. Aber zum Beispiel diesen diesen Abschiedsschmerz ähm, in der Form hatte ich auch bei Scrubs hatte ich das zum Beispiel ganz krass. Das waren mhm. auch Charaktere, die mich ganz lange begleitet haben. Und ich glaube, bei einer aktuellen Serie, wo ich sage, oh, da habe ich, da hoffe ich, also ich weiß, sie hat nur drei Staffeln, deswegen brauche ich da gar nicht auf neun Staffeln hoffen. Aber da da wird's mich packen ähm, und ich werde sehr traurig sein. Ist Ted Lasso.
0: Da weiß ich jetzt
1: schon, wenn die vorbei ist, ähm, werde ich traurig sein. Jetzt nicht vielleicht dramatisch traurig, dass man weint, aber ähm dass man sehr traurig ist, von den Charakteren nichts Neues mehr zu bekommen. Deswegen, ich verstehe das sehr gut, ich habe das auch. Ja, <lacht> Ob das, das ist gesund ist, das sei mal dahingestellt.
0: Also ich glaube, es ist gesund, aber ich glaube, man möchte damit irgendwas, also ich glaube, den, den Wunsch, warum man das macht, das ist etwas, worüber es sich lohnt, nachzudenken mal, woher das eigentlich kommt, mhm. aber ich glaube, es ist nicht ungesund. Ich glaube, das ist einfach so ein bestimmter Medienkonsum, der in dem Fall den Bedürfnissen entspricht man, es lohnt sich aber, glaube ich, mal nachzudenken, warum hat man diese Bedürfnisse? Aber, Vielleicht, hm.
1: weil man sich auch mit den Charakteren zum Teil identifiziert natürlich ein Stück weit und weil man einfach diese diese Reise mit den, also ich glaube, es kommt natürlich ganz stark auch auf den Menschen an, wie wie er tickt, wie emotional und empathisch er ist. Ähm, mhm. ich glaube, wenn man sehr empathisch ist und sich in so einer Geschichte extrem wiederfindet, und das muss jetzt, also ich habe mich noch nie <lacht> auf einem Raumschiff gesehen, beispielsweise, <lacht> aber ähm, ich glaube, wenn eine Geschichte so gut erzählt ist, dass du dich wiederfindest in Charakteren und diesen, diesen Kampf mit denen ausfechtest und die inneren und äußeren Kämpfe und ähm, je nachdem, wie gut das geschrieben ist, hat man halt einfach das Gefühl, das sind ja, wie, wie wie Freunde, wie Kameraden, jetzt Freunde, natürlich mhm. ist sehr weit äh, gefasst, aber es sind Menschen oder Personen, die einen einfach begleiten über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und manchmal auch über eine gewisse Lebensphase, dass man mhm. zum Beispiel sagt, ach, ich weiß noch, meine ganze Pubertät, da war Harry Potter immer dabei. Ich bin mit Harry Potter quasi groß geworden. Er und ich haben die gleichen Sachen durchlebt ja. um, im, im Erwachsenenwerden. Ja. Und dass man vielleicht so total sich eben einfach in diesen Charakteren wiederfindet oder äh, attached ist und es deswegen einem dann eben schwerfällt, Abschied zu nehmen, weil, naja, wer nimmt schon gerne Abschied von Menschen, die vielleicht in irgendeiner Form wichtig geworden sind. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass wir furchtbar empathische Menschen sind. <lacht> <lacht>
0: Das ist eine mögliche Erklärung. Also ich kenne dich ja jetzt. Ich kenne dich ja jetzt seit Moment. Ich muss nachgucken. Ich kenne dich seit 20 Minuten jetzt. Das heißt, ich kann es noch nicht komplett für dich beantworten, aber für mich würde <lacht> ich schon sagen, die Empathie ist vorhanden. Übrigens, Harry Potter. Ähm, lustig, dass du sagst. Auch da habe ich letztens nachgedacht. Ähm, ich bin ja. Wir haben es jetzt rausgefunden nach viel Rechnen. Wir sind im selben Jahrgang. <lacht> Und äh, als ich, äh, als ich, in, also ich muss andersrum sagen, als Harry Potter in seinen Büchern dieses Erlebnis hatte mit dem mit diesem Tanzball. Ich glaube das war der vierte mhm. Band mit diesem Feuerpokal und so, wo sie Tanzpartner fragen müssen und mit denen dann da zu diesem Abschlussball da gehen war bei mir in der Schule auch gerade Mittelstufenball da musste jeder Mensch, es war obligatorisch verpflichtend, musste teilnehmen an diesem Tanzkurs und dann zu einem Abschlussball und während Harry Potter in den Büchern auch genauso hier mit seinen Freunden da versucht hat, irgendwie so, 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 so eine Tanzpartnerin äh, zu kriegen, saß ich auch bei mir im Unterricht und habe gedacht, so wie frage ich hier eigentlich, für wen habe ich den Mumm zu fragen, möchtest du mit mir zum Abschlussball gehen, das war krass, parallel, komplett parallel.
1: Oh, oh, oh. So was ja. hatten wir halt in NRW nie. Vielleicht, ich weiß nicht, auf der einen Seite <lacht> bin ich traurig, hätte ich gern gehabt, auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich ähm, dieser, dieser Problematik nicht ausgesetzt war.
0: <lacht> wo, wo, wo genau befinden wir uns denn da eigentlich in NRW, wenn du da von deinen, deinen Schulzeiten erzählst?
1: Ich bin in Wuppertal zur Schule
0: gegangen. Ach, in Wuppertal, in das kenne ich sogar. Da ich kenne es aus einem loriot sketch und ich kenne es, weil eine gute Freundin von mir dort wohnt. Und ich war noch nie dort, aber ich höre von beiden Quellen, dem loriot sketch und äh, der Freundin da von mir, äh, dass es dort gar nicht so übel sein soll. Ich finde, Wuppertal, man, 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 man hört es und es klingt so ein bisschen diese Stadt nach dem Moment, wenn man… Auf, im Freizeitpark in einem sehr schnellen Fahrgeschäft sitzt und das plötzlich losfährt. So klingt, finde ich, Wuppertal. Es ist dieses so Wuppertal, weißt du, dieses man macht so <lacht> kurz so einen Bogen nach vorne. Wie ist es denn wirklich? Äh, erzähl mal, Wuppertal, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, Wuppertal ist relativ schwer zu beschreiben. Ähm, also ich komme eigentlich gern daher. Ich, <lacht> es ist halt die Heimat. Aber es ist, also ich glaube, Wuppertal ist relativ ähnlich zu ganz vielen Städten dieser Art. Es ist halt, keine Großstadt, wie jetzt beispielsweise Köln, wo ich aktuell wohne mhm. oder Berlin, München etc. Aber es ist auch keine kleine Stadt. Das ist halt eben so eine mittelgroße Stadt, wo ich wo ich persönlich sage, sie verbindet irgendwie das Beste aus beiden Welten. Sie cool. ist groß genug, damit du alles hast, was du brauchst, aber du bist auch ähm, eigentlich, egal wo du dich befindest, du brauchst 10, 20 Minuten maximal, um in den nächsten großen Wald, in den nächsten großen Park zu kommen. Also es ist sehr, sehr grün. Mhm. Äh, überall Berge. Das ist natürlich immer schwierig. <lacht> ähm, das heißt, Fahrradfahren tut da eigentlich kaum jemand. Mhm. Und ähm, es es hat seine gefährlicheren oder vielleicht auch fragwürdigeren Ecken, die man nicht unbedingt nachts betreten sollte. Ähm, und es ist jetzt auch nicht die sauberste Stadt, würde ich behaupten. Und sie hat auch keinen Sie ist nicht sehr charmant, wenn Wirklich? wir uns jetzt Städte wie Heidelberg oder so angucken. Oh
0: das heißt, ja, also, da habe ich ne? studiert. Das ist ein Bilderbuchstädtchen, genau. das ist der Knaller. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass eine Stadt, die so gemütlich klingt wie Wuppertal, also wenn man nur den Namen ausspricht, Wuppertal, dass die Hotspots <lacht> hat, die Kriminalitätsraten nach oben schießen lassen. Aber es ist so.
1: Ja, also Krass. es ist, wie, ich, ich finde es jetzt persönlich auch nicht schlimm, in jeder größeren Stadt hast du das, aber ähm, der Hauptbahnhof wurde ja vor ein paar Jahren umgebaut und Bevor das passiert ist, war das ein sehr, sehr großer Drogenumschlagplatz. Das heißt, das Erste, was du gesehen hast, wenn du aus der Schwebebahn oder eben aus der Bahn ausgestiegen bist am Hauptbahnhof, ähm, waren Menschen, die ganz, ganz heimlich, man hat es natürlich nie gesehen, <lacht> äh, sich hier unter mal ein kleines Päckchen oder Geld zugesteckt haben. Also, ja, es ist es ist eine Stadt, ich komme gern her. Ich würde auch nicht ausschließen, jemals wieder zurückzuziehen. Ähm, aber ja, es ist jetzt auch nicht die Traumstadt wie eben Städte wie Heidelberg oder andere Städte, die wirklich sehr sehr charmant sind. Also das das muss ein Bewusstsein, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, irgendwie kennt jeder jemanden aus Wuppertal, warum auch immer. Also immer wenn ich mit Leuten spreche und sage, ich komme daher, kommt immer ah ja, ich kenne da wen, der kommt auch daher. <lacht>
0: Ich habe gelesen, du bist äh, für dein Studium Intermedia nach Köln mhm. gezogen. War das für dich ein leichter Umzug äh, oder war das für dich schwer, diese Stadt Wuppertal, die ja offenbar viel mehr Gesichter hat, als ich gedacht habe, hinter <lacht> dir zu lassen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, im ersten Moment war es nicht ganz so leicht. Äh, es ist ja irgendwie klar, ne? aus der Heimatstadt wegzuziehen. Ich weiß nicht, wenn man relativ äh, gerne wohnt, wo man wohnt und sich irgendwann einfach heimisch fühlt, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, neue Sachen zu machen, ähm, gerade große Veränderungen, sind erstmal so ein bisschen, oh, mache ich das Richtige? Oh Mist, was wäre? Mhm. Was ist denn, wenn ich mich jetzt doch falsch entscheide? Und man ist dann ein ganz kleines bisschen ängstlich und vorsichtig. Und deswegen, klar, die ersten Momente waren dann vielleicht so ein bisschen, hm, aber ähm, zu dem Zeitpunkt hat mich nicht mehr viel in Wuppertal gehalten, außerhalb von meiner Familie und ein paar Freunden. Und ich wollte einfach irgendwie. Ich wollte es halt mal probieren, also mal was Neues und ich hatte dann auch ähm, das Hochschulradio in Köln, äh, bei dem ich dann angefangen habe, das hat mir dann irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch einer der Gründe, warum ich dann, glaube ich, den Umzug äh, gepackt habe. Ich bin dann in eine WG gezogen, tatsächlich mit äh, drei Sportstudenten. Und äh, habe mich selten so fehl am Platze gefühlt. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, es hat sich alles zum Guten gewendet. Und mittlerweile wohne ich tatsächlich seit äh, ein paar Jahren mit meiner besten Freundin zusammen, mit der ich schon befreundet bin, seit wir zehn sind und Boah. die in Wuppertal eine Straße über mir wohnt. Und das hat sich irgendwie alles so ergeben, dass wir dann in Köln, weil sie auch ähm, zufälligerweise dann zum Studieren nach Köln gezogen ist im gleichen Jahr. Und nachdem wir dann beide erstmal ein bisschen in die Randbezirke von Köln gezogen sind, hat uns dann in die Innenstadt verschlagen zusammen. Deswegen also, alles eigentlich äh, hat sich zum Guten gewendet.
0: Ja, also bei mir, damals war das relativ easy. Ähm, also ich verstehe sehr gut, was du da beschreibst. Ich glaube, bei mir war es so einfach, weil das war es nämlich, äh, da aufzubrechen nach Heidelberg, weil ich aus einem viel kleineren Eckchen komme als du. Also Wuppertal, ich habe gerade nochmal geguckt, das sind ja für mich äh, gigantische Einwohnerzahlen, was mir da hier entgegengeworfen wird von Google. Ich komme aus einem Dorf, von dem ich bis zuletzt noch behauptet habe, es hat 700 Einwohner. Äh, oh. Und dann habe ich, gestern war das glaube ich, weiß auch gar nicht warum, äh, Was gestern, wo war ich denn, ich habe es vergessen, irgendwo war ich, jetzt weiß ich wieder, ich war gestern, äh, völlig egal, ich war gestern mit Falco Löffler, vielleicht kennst du den Namen, der hat bei den Larry-Spielen als Autor mitgearbeitet, der war in Berlin zu Besuch, ihn habe ich getroffen und zwei wir später habe ich ein Referat gehalten über mein Heimatdorf und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das nachgeguckt habe. Ich habe ihm gesagt, lieber Falco, in meinem Heimatdorf leben 700 Einwohner und da habe ich mal nachgeguckt und jetzt kommt's. Das stimmt gar nicht mehr. Es gab 2018 eine neue Zählung und jetzt wohnen da nur noch 538 Leute. Also richtig kleines Käffchen und deswegen war es auch für mich nicht schwer zu sagen, so Leute, ich möchte hier weg, ich möchte studieren, das geht erst ab Heidelberg aufwärts und dann wurde das bei mir die Archäologie, weil das eh schon die ganze Zeit mein Traum war. Was mich unglaublich, mit einer Eleganz, die mich fast zum Ausrutschen bringt, zu dieser Frage führt, die ich mir hier eh schon groß aufgeschrieben habe. Ich hätte googeln können, aber ich wollte es mir von dir erklären lassen. Erstens, was genau ist Intermedia? Weil den Studiengang kenne ich persönlich gar nicht. Und zweitens, wie zielsicher hast du das ausgewählt bei den Studienfächern? Ist das was gewesen, wo du als, weiß ich nicht, Zweijährige schon gesagt hast, wenn ich mal groß bin, werde ich Intermedia-Studentin oder wie kam das?
1: Tatsächlich wollte ich, solange ich mich erinnern kann, Auslandskorrespondentin werden. Also das war das Erste, woran ich mich erinnere. Ähm, wie man hört, bin ich es nicht geworden. <lacht> was am Ende aber tatsächlich auch, würde ich sagen, ähm, ja schon eine, Entscheidung war und kein Mist, das hat jetzt nicht geklappt. Mhm. Ich habe, ähm, ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Intermedia quasi der Weg war, den ich schon immer gehen wollte. Um es mal ganz kurz zum Reißen, es ist im Grunde, also ich glaube, ich müsste, wenn ich Geld dafür bekommen würde, wenn mich jemand fragt, was ist das eigentlich, hätte ich auf jeden Fall schon <lacht> gut was an Kohle. Und mein Vater <lacht> fragt mich auch immer noch, was genau das denn eigentlich, was war das denn noch? war. Also ähm, irgendwie kann man es sich nicht so richtig merken, scheint mir. Aber es ist ja auch jetzt nicht ganz so prägnant. Es ist im Grunde genommen so ein Querschnitt durch die Medienbranche. Mhm. Das heißt, man lernt alles relativ oberflächlich. Dafür kann man sich austoben in Richtung Fernsehen, Radio, Zeitung und kann irgendwie so die Basics lernen, auch die Basics, was Bildbearbeitung oder ähm, Videoschnitt und so weiter angeht und sich da so ein bisschen spezialisieren. Gaming ist auch drin. Nicht so viel, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ein bisschen was konnte ich zumindest mitnehmen. Und ähm, ja, also es ist eigentlich ein, ein Studiengang, der dich ermutigt, weil er jetzt auch gar nicht so zeitaufwendig ist am Ende des Tages, der dich eben ermutigt, nebenher sehr viel zu arbeiten. Ah. Deswegen ist auch ähm, die... <lacht> Wenn man so durch die Kölner Medienlandschaft geht, sei es RTL, WDR, trifft man auch äh, ganz oft auf Intermedia-Studierende, die da alle ihre äh, kleinen und großen Erfahrungen sammeln. Genau, und bei mir ge gekommen ist es, ich habe mich für ein Studium entschieden, weil man das ja so macht, man kennt das ja, und habe mich dann so wild beworben. Ich hatte... Äh, auch nicht ganz so klug im Zuge dessen, was wir am Anfang erzählt haben, dass ich nicht besonders gut in Mathe bin und es auch noch nie war, habe ich erst ein Studium angefangen ähm, zum Kulturwirt. Oh. Und ich dachte, der Fokus lag auf Kultur.
0: Aber es war auf Wirt.
1: Es war auf Wirt wie in Wirtschaft, ja. Nein,
0: ich dachte <lacht> an Tavernen und an Gastronomie. Nein, leider nicht. Ach du liebe Zeit.
1: Nein, es ist quasi, du studierst BWL und du studierst Wirtschaft in, mit also quasi oh in einer anderen Fremdsprache. In meinem Fall war es Englisch. Ja. Was soll ich sagen? Der Wirtschaftsteil hat nicht ganz so gut geklappt.
0: <lacht> Wie lange hast du es ausgehalten? Zwei Semester. Ja, oh, das ist aber doppelt so lange, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Ich glaube, beim, nach dem ersten Semester habe ich gedacht, komm, mit ein bisschen reinknien, schaffst du das schon. Und meine Noten eben im Kulturteil waren sehr gut. Mhm. Und dann wollte ich nicht direkt aufgeben. Und es war mir auch irgendwie unangenehm, direkt nach dem ersten Semester zu sagen, so, das war es jetzt. Vor allem, weil ich ähm, auch nicht ganz so früh mit meinem Studium angefangen habe. Und ja, das hat sich dann, weiß ich nicht, nicht, nicht richtig angefühlt, nach dem ersten Semester aufzuhören. Und dann, als es hieß, am Ende des zweiten Semesters, dann wurden so langsam die ersten Fragen laut, ja, was, was können wir denn eigentlich damit machen? Also richtig <lacht> klar wird es nicht auf der Internetseite der Universität. Das ist wie immer sehr blumig beschrieben, naja, man kann alles machen. Und ähm, ja, dann kamen Vorschläge der Do Dozierenden wie, ja, sie können damit zum Beispiel Finanzberater werden. Und das war der Moment, wo ich weg war. Wow. <lacht> wo ich gesagt habe, gut, das ist gar nicht, da sehe ich mich gar nicht. Und ähm, beim Finanzamt irgendwie, ja. Und dann, genau, dann bin ich gegangen und ähm, habe mich dann so ein bisschen wild beworben, in die Medienrichtung, in die Journalismusrichtung, weil jeder kennt es, wer Journalismus studieren will, dem wird eigentlich erstmal davon abgeraten. Mhm. Zumindest gegen mir das so. Und meine Noten waren auch nicht gut genug. Ich hatte jetzt kein ganz also kein ganz fehlgeleitetes Abi, sage ich mal, aber mhm. ich war auch nicht im 1, bereich mhm. Dementsprechend äh, war ein Journalismusstudium für mich gar nicht mehr ja möglich in der Form. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was kannst du noch machen und habe mich also für ganz wilde Sachen beworben, auch Komparatistik, Mega. wo ich auch heute nicht wüsste, wo, was ich damit jetzt angefangen hätte. <lacht> ja, und Intermedia hat mich dann angenommen. Ähm, und ich habe direkt zugesagt. Habe die anderen ähm, Zu- und absehen gar nicht mehr abgewartet. Mhm. Weiß nicht, ob das am Ende des Tages dann noch klug war. Aber naja, ja, und dann, genau, habe ich das äh, Studium nicht in der Regel Studienzeit studiert. Mhm. Ist ja auch <lacht> egal. Nee, aber ich habe es genauso genutzt, wie es gedacht war. Ja. Eben für ja. dieses Nebenherarbeiten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich meinen Abschluss habe und auch davor, es hat mich nie jemand gefragt, ähm, was ich studiert habe, ob ich einen Abschluss habe. ja, Es hat mich wirklich nie jemand danach gefragt, dementsprechend nee. Ich habe den Abschluss und das, das reicht mir. Und es ist sogar ein guter geworden. Also von daher bin ich bin ich ganz zufrieden.
0: Ich weiß gar nicht, in welche Richtung jetzt zuerst fragen soll. Es sind so viele spannende Wege aufgemacht worden, die ich jetzt laufen würde. Ich laufe mal kurz in die Vergangenheit zurück, weil du das so am Rande gesagt hast und erfahrungsgemäß stecken da manchmal mit die spannendsten Geschichten drin. Du hast gesagt, dass du relativ spät mit dem Studium angefangen hast. Was war denn dann los zwischen Schule und Studienbeginn? Gab es da noch ein, ein ein weiteres Kapitel in deinem Leben?
1: Es ist kein großes Kapitel, aber ich würde sagen, das, was am ja für mich prägendsten war, ich war drei Monate in Tansania und habe ähm, als in einem Hotel gearbeitet. Also Hotel klingt zu groß, sondern es war eher so ein kleines, kleines Hotel. <lacht> ähm, was ganz witzig war, also, oder interessant vielleicht, wie ich dazu gekommen bin. Das war, nachdem ich Abi, mein Abitur gemacht habe. Und naja, man kennt das ja, man ist erstmal so ein bisschen planlos und habe dann erstmal Zeit verstreichen lassen. Ich bin auch ehrlich, manchmal bin ich, <lacht> ich würde nicht sagen faul, ich würde sagen, ich drücke mich manchmal vor wichtigen Entscheidungen. Mhm. Manchmal, nicht immer, aber <lacht> das war so eine. Und ähm, hatte im Fernsehen bei Vox bei Deutschland gesehen. Und da war ein Paar aus Köln, was eben jenes Hotel in Tansania aufgemacht hat und ich habe das gesehen und war so, oh, das sieht so schön aus, ob man da wohl Urlaub machen kann. Also natürlich ist es ein Hotel, aber ob das wohl erschwinglich ist, weil ich mhm. dachte, na ja, jetzt hast du dein Abi ja gemacht, vielleicht könntest du immer mal reisen. Von welchem Geld ich das damals bezahlen wollte, ist mir heute <lacht> schleierhaft. Aber, ja, dann habe ich ähm, gegoogelt und habe gesehen, dass die Volontäre suchen. Mm. Und habe dann eigentlich mehr aus Jux und Dollerei hingeschrieben. Und dann kam halt eine Nachricht zurück, hey, Joana, hast du Lust, in drei Wochen runterzukommen? Und dann war ich so, oh. <lacht> Mist. Ja, jetzt stecke ich irgendwie, jetzt hänge ich irgendwie schon drin. Und dann ging alles ganz schnell. Also dann, ich hatte nicht meinen Reisepass, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nie weiter ins Ausland gekommen bin als, ähm, Frankreich.
0: <lacht> wow.
1: Dementsprechend hatte ich auch keinen Reisepass. Ich hatte keine Impfungen. Also alles musste zack auf zack gehen. Ja, und dann bin ich runtergeflogen. Und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich in meinem Leben geflogen bin. Ja. Und äh, es war wild. Es war ganz, ganz wild. Ich würde es auch niemandem raten, alleine als Frau
0: dorthin zu reisen. <lacht> Geht es um die Reise oder um das Ziel? Das Ziel. Ja, ja. Ja, das äh,
1: würde ich nicht empfehlen, aber es, also ich habe Sachen erlebt, die ich glaube ich in, in der Form nie wieder erleben werde, im Positiven sowie im Negativen, aber die mich unglaublich bis heute begleiten und es ist einfach, also es war ein wahnsinniger Ritt, muss ich sagen.
0: Ich muss erst mal fragen, also ich habe hier gerade einen Atlas vor mir, äh, in Tansania, wo war, genau war das denn, weißt du das noch, Den den Ort, wie das hieß?
1: ganz in der Nähe von Tanga, so hieß, die nächstgrößere Stadt. Stadt kann man es eigentlich auch nicht nennen, es war ein Dorf. Und Pangani war neben uns, so heißt es. Das. das ist aber wirklich ein ganz, ganz winziges Fischerdorf. Ich weiß nicht mehr, ob das auf der Karte verzeichnet ist. Krass. Also wir haben quasi ähm, direkt am Strand war das Hotel. Also wenn ich aus meinem Fenster, ist auch zu viel gesagt, es ist eigentlich eher so, eine, so ein Öffnung Haus aus der, Bananenblätter
0: ja. Ach.
1: <lacht> gemacht. Ähm, wenn ich aus dem aus dem Fenster geguckt habe, hatte ich halt, also ich war in, innerhalb von fünf Schritten stand ich quasi mehr. Also es war ähm, Wahnsinn und ich glaube das nächstgrößere dann in die andere Richtung. Also es war vor Sansibar quasi kann man sagen.
0: Wahnsinn. Ich kenne Tansania nur von einem einzigen von einer einzigen Quelle, sag ich mal, und das ist schon ein Wort, das ist, das verdient es eigentlich schon fast nicht. Und zwar, es gab mal eine Benjamin-Blümchen-Geschichte, in der Benjamin Blümchen nach Afrika reist, um seine Elefantenverwandten kennenzulernen, quasi erkundet seinen eigenen Ursprung. Ähm, und da fliegen die nach Tansania. Und warum weiß ich das noch? Weil sie haben damals, ich habe das als Kind zu gehört, also das ist wirklich schon lange her, ähm, da erzählen die von einer Stadt, die hängen geblieben ist, und zwar Dar es Salaam. Und das ist ja, glaube ich, die Hauptstadt. Die ne? Hauptstadt, ja. Genau. Mhm. Und die ist hängen geblieben. Und da, das ist mein einziger Kontakt zu Tansania und Dar es Salaam. Ähm, aber sonst, sag mal, das ist ja ein wahnsinniges Abenteuer. Ich, ich, ich wage kaum zu fragen, aber du musst ja auch nicht beantworten. Aber jetzt bin ich doch neugierig. Die positiven und negativen Geschichten, in welchen Dimensionen jeweils spielen die sich denn so ab? Also, was, was hast du denn da erlebt?
1: Also, was die positiven Geschichten angeht, und, und also, erstmal, es ist ein wunderschönes Land. Das muss ja. man sagen. Natürlich ist es unglaublich arm. Also, man sieht wirklich die Armut an jeder Ecke. Mhm. Dadurch, dass ich in dem Hotel war, habe ich, wir hatten halt eben auch, denke ich, durch die Teilnahme an Goodbye Deutschland sehr, sehr viele deutsche Gäste. Aber ähm, da hat man natürlich nicht viel von der Armut selbst erstmal mitbekommen. Mhm. Wenn man aber 50 Meter den Strand runtergegangen ist, zum Beispiel zu diesem Fischerdorf, hat man das schon eher gesehen. Das heißt, oder zum Beispiel, ähm, da ist Salam. Also selbst wenn du dort aus dem Flughafen rauskommst und der Flughafen ist so groß wie eine deutsche Turnhalle, also es ist, wow. das sind wirklich keine Dimensionen und es ist die Hauptstadt. Ähm, aber trotzdem ist es wunderschön, vor allem was die Natur angeht. Es ist, Ich habe sehr, sehr viele sehr nette Menschen kennengelernt. Also da hatte ich das Glück, dass ich eben mit den Menschen, die dort gelebt haben, auch arbeiten durfte, weil alle, die mhm. im Hotel quasi angestellt waren, kamen eben aus den umliegenden Dörfern. Das heißt, ich habe halt wirklich viel von der Kultur mitnehmen dürfen. Ich mag die Sprache sehr gerne. Mhm. Ein bisschen konnte ich. Das habe ich natürlich jetzt alles verlernt. Aber zum Beispiel weiß ich immer noch, was Spinat heißt. Nämlich Mchicha. Was Ist das Suaheli,
0: oder? Ist das Suaheli? Genau. Guck mal, alles bei der Blümchen wissen.
1: <lacht> und ähm, genau, also es gab wirklich ganz viele tolle Sachen. Ich habe, Wir hatten immer ein Nest von Schildkröten an unserem Strand und durften Ach. dann immer helfen, dass die kleinen Babyschildkröten sicher ins Wasser kommen. Ich bin geschnorchelt mit mit riesigen Schildkröten, Delfine habe ich gesehen. Ich bin über diesen riesigen Gewürzstand auf Sansibar gegangen, das ist eine wunderschöne Insel. Ich habe ganz ganz viel tolle Erfahrungen machen dürfen. Also grandios vieles war wirklich so schön. Ich war auf einem so einer Salzwanderung. Ich habe ähm, die. Ah, jetzt muss ich mal. Das ist so ein so ein Stamm, so ein ganz traditioneller Stamm, die wirklich mhm. da draußen noch leben und denen man dann quasi Essen mitgebracht hat. Dafür durfte man sich dann ein bisschen umgucken und so. Also das war das, das war der Wahnsinn. Das kann ich mhm. zum Positiven sagen. Also ich würde diese Erfahrung nie, 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 niemals missen wollen. Ich habe so viel Tolles erlebt und gesehen und wunderschönes Land. Die negativen Seiten sind eben, das Land ist sehr, sehr arm, habe ich ja schon gesagt, aber auch gefährlich. Also uns wurde auch direkt gesagt, nach 19 Uhr solltet ihr auf jeden Fall nicht mehr draußen sein. Weil es ist halt wirklich so, es ist, als würdest du das Licht ausschalten. Um 19 Uhr ist es dunkel. Wow. Ähm, und der Strom fällt ständig aus. Ja. In ganz Tansania. Also wir saßen sehr, sehr oft abends einfach ohne Strom. Dann äh, in der Bar und dann musst du den Gästen erstmal erklären, warum das ganz normal ist. <lacht> und musst dann erstmal zum. Ähm, zum Generatorhaus laufen, was mitten im im Dschungel ist, oh Gott, wo du dann noch von Affen beworfen wirst und so mit, mit Mangos. <lacht> oh Gott, wirklich? <lacht> Ey, das ist es ist eigentlich aber auch super cool, wenn ich zum Beispiel Wäsche zusammengelegt habe, saßen immer Affen in den Bäumen und haben mir zugeguckt <lacht> oder wenn du Müll weggebracht hast, kamen dann so riesige Echsen, die so irgendwie so, oh, also riesengroß und sind dann da weggelaufen oder du musstest Wahnsinn. halt auch immer gucken, dass du nicht auf Schlangen oder sowas trittst. Ähm, also das war <lacht> schon abenteuerlich, weil mir, ich glaube das erste, was mir gesagt wurde, ist Joana, wir hoffen, dir passiert nichts und bitte tu dir nichts und auch tritt auch nicht auf Schlangen oder was auch immer, denn du bist ähm, zwei Stunden vom nächsten größeren Krankenhaus entfernt. Das heißt, wenn dir was passiert, wird schwierig. Genau. Und die Downside waren halt wirklich dann ähm, Situationen, wo ich auch selber, also wo ich einmal persönlich Angst hatte, weil du in dem Land natürlich nur begrenzt dich verständigen kannst und die Leute dich als eine reiche Person wahrnehmen mhm, und du natürlich dann sehr schnell auch zum Ziel wirst. Also ich bin natürlich sehr viel mit dem Bus gereist, hin und zurück, weil das ist so das, das Transportmittel, was da so ja, am gängigsten ist. Und ähm, die Leute nehmen dir dann zum Beispiel dein Gepäck ab und stellen es in ihren eigenen Bus, weil sie wollen, dass du mit ihnen fährst. Aber denen ist egal, ob du eine komplett andere Richtung möchtest. Und wenn du zum ersten Mal da bist und die Sprache natürlich nicht verstehst und dich nicht verständigen kannst und jemand einfach dein Gepäck wegnimmt und es wegpackt, dann kriegst du erstmal so ein bisschen Angst. Also, und mhm. wenn du versuchst, mit den Leuten zu sprechen, die kein Englisch verstehen zum Teil und die dann aber auch sehr, sehr beharrlich sind. Oder als ich zurückfahren wollte zum Flughafen, da bist du hier natürlich auch auf einem Timer, ist mein mein Bus nicht gekommen, weil der festgesteckt hat, weil es geregnet hat. Und es gibt ja keine, also keine, keine Informationen, wie wir sie hier haben, sondern ja, ich saß dann halt einfach und zwei Stunden, drei Stunden vergingen und niemand hat mir was gesagt. Und dann dann wirst du natürlich auch nervös und weißt nicht, wen du fragen sollst und keiner will dir irgendwie helfen. Und also es ist und ich glaube, das was mich am, ähm, also das zu meinem persönlichen Empfinden, also man fühlt sich nicht ganz so sicher. Wir waren auch mal, wir wollten eigentlich ähm, eine Safari machen, dann ist unser uns äh, die Karre abgesoffen und dann hat unser Chef erstmal unsere Gäste abgeholt und hat gesagt, ich komme wieder, um euch abzuholen. Das war aber super weit draußen. Und wir mussten dann das Auto so ein bisschen schieben und irgendwann wurde es halt langsam dunkel. Und dann kam auch ein Einheimischer vorbei und hat gesagt, ihr solltet bis zum Einbruch der Dunkelheit definitiv im nächsten Dorf sein. Sonst weiß ich nicht, ob ihr die Nacht überlebt. Und das war's okay, jetzt schieben wir wirklich, wirklich doll. Also das waren so Situationen, wo du gedacht hast, okay. Hm? Und ähm, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, was ich ganz furchtbar fand, war, dass eine unserer Küchenmädchen, ähm, unserer Küchenhelferinnen, an einem Tag mal zu spät gekommen ist, weil sie auf dem Hinweg vergewaltigt wurde. Und sie kam dann auch zur Arbeit und das ist da so normal. Also, dass sie auch gesagt hat, nein, warum soll ich das denn anzeigen? Der wird doch eh nicht gefasst. Weil diese, es gibt halt Selbstjustiz, die wird da auch so hingenommen, aber ähm, ja, eine große Strafverfolgung, gerade bei Vergewaltigungen leider nicht. Was man aber dazu sagen muss, wir haben es am Ende geschafft, denn wir haben, ähm, also, beziehungsweise mein Chef dann mit einem anderen Kollegen, die haben sich dann dahinter geklemmt, haben die, Nummer von dem von seinem Fahrrad rausgefunden. Das ist ein bisschen wie bei uns mit den Autos. Wenn du dir die leist. die haben Nummern. In Tansania sind es halt Fahrräder. Und äh, konnten so dann quasi rückverfolgen, wer der Täter war. Und dann ähm, ist er, glaube ich, auch dafür angeklagt worden. Was genau daraus geworden ist, weiß ich nicht. Aber das waren dann solche Situationen, wo du dir dann wirklich bewusst geworden bist, okay, das ist wirklich nicht... Ähm, nicht ganz ungefährlich hier vor allem eben für Frauen.
0: Das sind ja das sind ja Szenen, die du da beschreibst, da, da, da verzweifelt man noch, oder? Wie, wie hast du es denn also wie, wie hast du es denn geschafft, diese vollen drei Monate dann da auszuhalten? Also bist du einfach dann gewachsen an diesen Situationen, die ja wirklich auf ganz unterschiedliche Arten super fordernd sind und anstrengend sind oder oder wie bist du mit dieser ganzen Lage umgegangen?
1: Ich glaube, in dem Moment war mir das alles gar nicht so bewusst. Also natürlich, wenn solche schlimmen Dinge passiert sind, war einem schon klar, wie schlimm das ist. Aber dadurch, dass ich eben hauptsächlich im Hotel war, konnte ich das zum Teil auch ein bisschen ausblenden. Ich glaube, das war das, was mir am Ende des Tages dann so ein bisschen mental health mäßig geholfen hat. Und was ganz interessant war, ähm, wir hatten da kein Internet. Das heißt, bis auf ich würde sagen, einmal im Monat, wenn wir mal irgendwo anders waren und da Internet beziehen konnten, hatte ich keinen Kontakt zur Außenwelt. Klar, man hat mal zu Hause angerufen, aber dann wurde halt einfach nur, und das auch nur sehr selten, weil es sehr teuer war, aber dann wurde auch nur gefragt, hey, wie geht's dir und erzähl doch mal. Aber ähm, ich habe ganz viele Sachen nicht mitbekommen, die in der Welt passiert sind. Und dementsprechend hatte ich diesen, ich möchte es mal nennen, Weltschmerz nicht den wir ja alle kennen, wenn wir jetzt das Radio anmachen, den Fernseher oder uns in der Twitter-Bubble die Nachrichten anschauen. Mhm. Und ich glaube, das hat sehr geholfen, dass ich quasi mehr Raum hatte, um mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und mehr mentale Kapazitäten, mhm. weil die nicht schon besetzt waren mit diesem ganzen Was geht in der Welt? Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch wieder eine große, äh, ein großes Unglück mit auch einem Tsunami, und das habe ich zum Beispiel alles gar nicht mitbekommen. Genauso mhm. tatsächlich aber auch die äh, die Geburt von einem Kind, der von einer Freundin, die Schwester hat ein Kind äh, geboren, von der eben besagten besten Freundin. Das habe ich leider auch nicht mitbekommen. Aber ähm, ja, ich glaube, so hat das das hat mir dann irgendwie sehr geholfen und auch untereinander der Support. Also man ist sehr zusammengewachsen. Zwar ähm, Weiß ich ich glaube, wie gesagt, manche Sachen fühlten sich da sehr surreal an zu dem Zeitpunkt oder vielleicht nicht in der Situation gefährlich, aber rückblickend hat man dann gedacht, oh je. Das ist ja nicht so cool.
0: <lacht> du, das ist so krass. Das ist in so Geschichten. Da, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht. Die ist nicht vergleichbar in ihrer absoluten Dramaturgie. Aber ich kann vor allem auch die Sache mit diesem Tunnelblick gewissermaßen und diesem fehlenden Weltschmerz sehr gut nachvollziehen. Eine meiner Ausgrabungen führte mich mal in die Abruzzen, Mittelitalien. Und das war auch in so einem in so einem Bergdörfchen. Und da war es dann auch so, dass der, dann dass danach, wenn Sonnenuntergegangen ist, dann äh, war alles stockdunkel. Und da hieß es dann von den Einheimischen dort, also man ist ja immer noch in Europa, aber was mhm. es vielleicht sogar irgendwie sogar auf eine Art noch krasser macht, dann hieß es dort, ja, wenn ihr nach Sonnenuntergang nicht auf eurem Zeltplatz, wir haben so am Rande des Dorfes gezeltet, wir Archäologen, Archäologinnen, ähm, wenn ihr nicht zurück seid am Zeltplatz und wieder in der großen Gruppe, dann ähm, dann holen euch die wilden Hunde und ich dachte am Anfang, weil da auch mein Italienisch noch nicht so gut war, das wäre ein, wär ein Sprichwort, also das wäre so, weißt du, so, dann kriegen dich die Bettläuse oder weiß ja, ich nicht, irgendwie so, ein, ein geflügeltes Wort und dann wurde mir erklärt, nö, das ist wortwörtlich gemeint und dann habe ich das auch erlebt. Oh Gott, bei mir wird geklingelt, aber ist egal. Da habe ich das auch erlebt, ähm, Das ähm, war ich mit einer mit einer Freundin spazieren dort nach einer Ausgrabung an einem Nachmittag, ähm, späten Nachmittag, und wir sind ein bisschen so an den Dorfrand gegangen, weil da auch fantastische Landschaft war, das haben wir uns alles angeguckt, und dann ging die Sonne unter und dann sah man wie, und das war wirklich eine Szene wie in einem Kinofilm oder, oder Zeichentrickfilm, wie die Hunde aus dem Wald an den Waldrand kamen und auf das Dorf geguckt haben. Das waren bestimmt zwölf, vierzehn, fünfzehn Hunde und so richtig, also das waren so 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 Streuner. also da hat man schon gemerkt, alle möglichen Hundearten, die ein bisschen größer sind, waren da so reingemischt und alle halt verfilztes Fell und und auch so aggressives Verhalten untereinander. Also wie wilde Tiere. Und die sind dann durchs Dorf gelaufen und haben dann Hühner gerissen, äh, wenn es dunkel wurde und andere kleineren Tiere, Gänse und sowas und haben halt auch Menschen angegriffen, wenn die alleine auf den Straßen unterwegs waren. Und da sind wir dann gerannt. Also wir sind dann ins Dorf gerannt, während die Sonne unterging. Eine Szene wie in einem Film. Kannst du dir nicht ausdenken. Wahnsinn. Gottes Wahnsinn. Willen. Ja, ja gut,
1: da, da würde ich auch die Beine in die Hand nehmen.
0: Ganz krass. Ja, wow. Und dann ging es nach drei Monaten wieder zurück und dann beging, be, begann dein, dein Bachelorstudium, übrigens auch da, völlig für mich überraschend aufgetaucht äh, und aber super spannend, kleine Sache. Während deines Bachelorstudiums habe ich gelesen, da warst du äh, kurze Zeit Sprecherin bei Ströhr. Du hast deine Stimme geliehen, diesem Verlag. Was hat es denn damit auf sich?
1: Tatsächlich ist das gar nicht so spannend. Das war ich glaube schon. Ein ich glaube schon. <lacht> nee, ähm. Es gibt ja bei Ströhr diese, diese Nachrichtenvideos, nenne ich sie ja. mal. Genau. Und da habe ich ein halbes Jahr ähm, Dienste übernommen und eben diese, diese Videos gesprochen. Ja, aber Man das ist doch jetzt, cool. Ja, also es ist, es ist jetzt kein besonders großes Hexenwerk und es ist jetzt auch also keine journalistische Glanzleistung. Im Endeffekt wird dir ein Text zugeschickt und den sprichst du ein. Das ja. ist wirklich... Ähm, und ich kann mich noch an einen erinnern, da ging es um irgendeine lustige Ziege. Also <lacht> Manchmal ist es hochpolitisch und an anderen Tagen hattest du dann solche Texte und ähm, ja, es, es war ganz nett, aber ich, ich, es wäre wahrscheinlich nichts, was ich heutzutage noch machen würde, einfach, weil ich glaube, ist mich dann wahrscheinlich nicht genug fordern
0: würde. Ja, aber aber wie bist du denn da rangekommen? Haben die sich bei dir gemeldet? Hast du dich da bei einem Open Call gemeldet? Wie ist das denn zustande gekommen?
1: Eigentlich ganz einfach wie immer. Es war äh, jetzt hat bei mir geklingelt witzigerweise.
0: Oh, also wenn du <lacht> dran gehen möchtest. Nee, ne?
1: alles gut. Ich glaube es ist äh, es ist die Post. Die werden es einfach in den in den äh, Flur werfen.
0: Da wohnen wir nebeneinander. Ist das vielleicht, <lacht> dass die Person jetzt zu dir einfach gekommen ist? <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, eine Freundin von mir hat da gearbeitet. Die kannte jemanden, ah. also wie immer, man kennt es mhm. über Vitamin B. Mhm. Also sehr unkompliziert dann dazu gekommen. Die hatten zu dem Zeitpunkt gesucht, sie hat mich empfohlen und dann ähm, ja, ist es ein halbes Jahr so gelaufen, bis es dann irgendwann, ja, ausgelaufen ist, sage ich mal. Also man bekommt halt auch gar nicht so viele Aufträge mhm. oft. Ähm, und dann, dann habe ich angefangen, beim WDR zu arbeiten und dann war war das für mich auch ein fließender Übergang.
0: Genau. Wie, hast du da ein Sprachtraining noch machen müssen oder konntest du da einfach 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 gemacht? Einfach Genau einfach Kommiss gemacht, also man ja. hat natürlich
1: Rückmeldungen bekommen und musste manchen Sachen dann eben ein zweites oder auch ein drittes Mal einsprechen, aber du warst quasi abhängig von von dem abnehmenden Redakteur ja. oder der Redakteurin, je nachdem wie er oder sie das wahrgenommen hat, ob das passt oder nicht. Es hat sich manchmal auch sehr willkürlich angefühlt. Ich glaube, das ist im Journalismus auch sehr oft so. Mhm. Das ist immer ein gewisses Maß an Willkür da, aber ja, man hat es dann einfach so hingenommen und ich würde jetzt nicht immer sagen, dass Glanzleistungen dann am Ende es geschafft haben in, ins finale Produkt, aber
0: mhm. ja. Ja. Und, und jetzt hast du schon was... Jetzt hast du Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen. Aber es ist, Alles gut. Es, es ist passiert. Ich habe mich entschuldigt. Ich kann, <lacht> ich kann nicht mehr zurück. Äh, äh, genau, und jetzt hast du was angerissen, was ich hier auch mir aufgeschrieben habe. Und ich bringe es nicht zusammen. Und deswegen frage ich jetzt mal. Da bin ich sehr neugierig. Und zwar, zum einen hast du gerade gesagt, du bist jetzt beim WDR auch schon längere Zeit als freie Journalistin äh, beschäftigt. Äh, du arbeitest dort. Ähm, gleichzeitig machst du noch dein Master in Intermedia. Mhm. Und jetzt finde ich das, finde ich das halbwegs überraschend, weil du ja vor, vor einiger Zeit noch mir gesagt hast, Du hast jetzt diesen Abschluss gemacht im Bachelor und jetzt hast du das. Und das klang so nach, so das ist abgehakt und das ja. haben wir jetzt hinter uns. Aber jetzt noch Master anzuschließen, da gibt's ja jetzt so eine Handvoll guter Gründe, warum man das generell macht im Studium. <lacht> Einer davon ist ja zum Beispiel, dass man sagt, so, ich möchte in die Forschung gehen. Ein anderer ist, ich möchte nach, weiß ich nicht, Mastertarif bezahlt werden später mal. Was ist denn dein Grund zu sagen, jetzt bleibe ich noch länger an der Uni hängen und äh, gehe nicht komplett full on ins Berufsleben rein?
1: Also man muss dazu sagen, den Weg bin ich gegangen, unter anderem auch ein bisschen bestärkt durch Corona und diese Online-Semester. Das hat noch mal ein bisschen geholfen. Und für mich ist es, das kann ich jetzt direkt als Disclaimer von Anfang an sagen, es kann sein, dass ich diesen Abschluss nie mache. Ja. Ich habe äh, schon einige Kurse besucht und abgeschlossen. Also es ist schon Zeit reingeflossen. Aber ähm, ich glaube, der Ansporn dahinter ist eben zum einen gewesen, ja, es könnte ja zum Beispiel mal sein, dass du sagst, du möchtest die Redakteurschiene ähm, fahren mhm. und da brauchst du häufig eben einen Masterabschluss, nicht immer, aber der kann auf jeden Fall helfen und du wirst dann auch direkt etwas besser bezahlt. Und ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen dieses, ich weiß nicht, vielleicht nennt man es ein bisschen Prestige-Denken, nicht, dass ich denke, dass Menschen mit einem Masterabschluss bessere Menschen sind, um Gottes Willen, nein, aber ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie, ich bin die erste in meiner Familie, die studiert hat und ich glaube, dann habe ich irgendwie für mich auch so ein ganz kleines bisschen diese kleine Stimme im Hinterkopf, naja, aber stimme vor, du könntest sogar sagen, du hast einen Master gemacht,
0: yeah, yeah. stell
1: dir das mal vor und wie wenig Leute das ja zumindest, wenn man Statistiken glaubt, auch schaffen und dann dann bist du einer davon und dann kannst du besonders stolz auf dich sein. Ich glaube, das ist ganz ähm, ganz fehlgeleitetes Denken eigentlich, weil, ich weiß nicht, ich glaube, so ein Abschluss ähm, ist natürlich viel Arbeit und das will ich gar nicht kleinreden und ähm, ich habe großen Respekt vor jedem, der diesen Abschluss macht. Aber ich glaube, es sagt nicht unbedingt was darüber aus, ob du stolz auf dich sein kannst oder nicht. Mhm, mh. So Also, gesamt gesehen kannst mhm. du auch stolz auf dich sein, wenn du einen Ausbildungsabschluss hast. Vielleicht, wenn du gar keinen Abschluss hast und trotzdem deinen Weg machst, dementsprechend. Ähm, ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich gesagt habe, komm, ich nehme es jetzt einfach mal mit und ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Und ähm, ja, es ist es läuft mehr so nebenher. Also, mein, mein Fokus liegt schon auf dem Arbeiten dementsprechend kann ich da auch gar nicht so viel Zeit rein investieren. Aber ich versuche immer mal wieder, hier und da einen Kurs zu besuchen. Wenn es dann jetzt doch wieder ins Semester mit Präsenz geht, wird es natürlich noch mal schwieriger. Ja, ja, ja. Aber das werde ich dann nach und nach äh, mir ja ein bisschen zurechtlegen. Und entweder mache ich den Abschluss und in, in zwei, drei Jahren kann ich sagen, ich habe einen Master und in zwei, drei <lacht> Jahren verschwindet das ganz äh, klammheimlich von meinen <lacht> LinkedIn- und Xing-Profilen und niemand ja. wird jemals wissen, dass ich den Master angefangen habe.
0: <lacht> Außer, Sie werden diesen Podcast als Zeitdokument anhören und merken, Moment mal, hier wurde doch da irgendwas, war doch was. Da wurde doch was rückgängig gemacht. <lacht> naja, aber ich verstehe sehr gut, den Gedanken kann ich gut nachvollziehen. Äh, hast du denn das Gefühl, diese Selbstständige oder Freiberuflichkeit im Bereich des Journalismus ist was, damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, so, das ist dein Ding, weil du machst das ja jetzt auch schon einige Jahre. Oder Siehst du am Ende des Weges eher irgendwo eine Festanstellung klassisch redakteurs -Dasein?
1: Ich glaube, das ist eine super schwierige Frage. Und ich bin ehrlich, die stelle ich mir auch einmal die Woche. Ja, ja. <lacht> Mindestens. Ähm, ich glaube, zu meinem jetzigen Lebensstil passt das Freiberufler-Dasein sehr gut, weil man sehr viele Freiheiten hat. Mhm. Also, wenn man zum Beispiel beim WDR festangestellt ist, äh, also dann, dann hast du diese Freiheiten nicht mehr oder irgendwo anders. Du bist halt ein ganz normal festangestellter Mensch und hast deine festen Arbeitszeiten, als Freiberufler kann ich halt für mich selber entscheiden, nehme ich den Auftrag jetzt an oder passt mir das gerade nicht oder möchte ich lieber jetzt mal eine Woche Pause machen, das bedeutet dann natürlich auch weniger Geld, aber mhm. ich habe sehr viele Freiheiten, wie ich arbeite, wann ich arbeite, das ist sehr cool, das macht mir auch sehr viel Spaß, auf der anderen Seite steht dann natürlich das ganz große, die Unsicherheit. Ich habe nicht jeden Monat den gleichen Geldbetrag zur Verfügung. Ähm, ich muss dazu sagen, ich mache mittlerweile auch seit Anfang des Jahres feste Redakteursschichten. Ja. Jetzt nicht im Hauptprogramm Redakteur, sondern äh, wie ich bei 1Live habe dann noch, wir haben ja noch diesen ähm, nur über das Internet empfangbaren Kanal, 1 digi nennt er sich, der nochmal ein etwas jüngeres Publikum anspricht. Und da mache ich dann Redakteurschichten, die werden auch fest bezahlt und ähm, auch jeden Monat fest verteilt, das heißt, ich habe schon meine Sicherheit ja, ja, und alles, ja. was dann on top kommt, ähm, ist natürlich schön und ich kann mich halt auch, was ich sehr schön finde, dadurch, dass ich ja im Gaming-Bereich gelandet bin, auch bewusst, kann ich natürlich ähm, mein Hobby und meinen Beruf verbinden. Und das weiß ich nicht, inwiefern das noch möglich wäre, wenn ich eine Festanstellung hätte. Je nachdem, ja. wo am Ende des Tages. Aber klar, da bin ich auch offen für. Und ich glaube ehrlich nicht, dass ich in zehn Jahren noch freiberuflich arbeite. Einfach, weil ich oh, denke, ja. wenn doch vielleicht mal mehr ähm, Drang nach Sicherheit kommt, nach, ja. weiß ich nicht, also ich hatte das jetzt erst die Diskussion, meine Eltern haben mich gefragt, ob ich irgendwann mal das Haus übernehmen möchte. Ja, ja. Und irgendwann ist gar nicht so weit in der Zukunft. Naja, einen Kredit aufnehmen kann ich nicht als Freiberufler. <lacht> mhm.
0: Dementsprechend,
1: das sind solche Sachen, die man sich als Freiberufler natürlich dann vielleicht nicht leisten kann, beziehungsweise nicht mal leisten, weil ich glaube, als Freiberufler kannst du zum Teil mehr Geld verdienen als Menschen mit einer Festanstellung. Mhm. Weil da quasi kein, also es ist Ende offen. Je mehr du arbeitest, desto mehr verdienst du. Aber ja, also es fehlen dann halt doch die Sicherheiten. Und würde ich zum Beispiel sagen, hey, wer weiß, wie sieht es irgendwann aus mit Familie oder wer weiß, ich möchte einfach mal ganz genau wissen, wie ich die nächsten drei Wochen arbeite.
0: Mhm.
1: dann Oder vielleicht auch mal nicht an Feiertagen arbeiten.
0: <lacht>
1: mhm. Das ist so ein, so ein Ding. Also ich, es hat Vorteile, es hat Nachteile. Ich mache es super gerne. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich in fünf bis zehn Jahren auch was ganz anderes mache. Ja. Solange es im Gaming-Bereich bleibt. Das ich wollte gerade sagen, also so wichtig.
0: dieser Gaming-Bereich, Journalismus-Bereich, das ist schon da, da ist dein, äh, dein Herz jetzt platziert und da fühlt es sich auch wohl. Absolut, ja. ja das ist also doch für schön. mich ist
1: es für mich ist das halt, ähm, ich, ich spiele, seit ich zehn Jahre alt bin. Und für mich gibt es keine Welt ohne Gaming. Also das klingt ja. sehr pathetisch, Nö. aber es ist, es ist einfach ein, ein Hobby, es ist eine Leidenschaft. Und ich kann mir irgendwie nicht mehr vorstellen, mich aus dieser ähm, Welt zurückzuziehen. Vor allem, weil ich sehr schön finde, dass der Job mir halt auch die Möglichkeit gibt, mich auf einer Meta-Ebene damit zu mhm. beschäftigen. Also mit der Branche, mit der Community und nicht nur mit den Spielen selbst. Also ich ich konsumiere nicht nur, sondern ich mache mir halt auch Gedanken über das, was ich konsumiere und das, was dahinter steht. Und das habe ich früher halt nicht gemacht.
0: Mhm. Ich habe auch, als ich so deine deine dein Output mal so, was ja reichlich ist, mal so überflogen habe, gesehen, es überwiegt ja ganz dolle das Medium, also das Sprechens, Podcasts, Radio, alles, was in diesem Bereich ist. Und vielleicht habe ich da auch was Krasses übersehen, dann tut mir das leid, aber Texte eher weniger. Gibt es dafür eigentlich einen Grund? Hast du für dich festgestellt, nee, also so, weiß ich nicht, Texte schreiben, das willst du einfach nicht, macht dir nicht so einen Spaß, du siehst dich eher an dem Mikro. Hat es damit irgendeine bewusste Entscheidung? Steht da irgendeine bewusste Entscheidung dahinter?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Gar nicht. Also früher muss ich sagen, dachte ich, wenn ich an Journalismus gedacht habe, habe ich nicht an Radio gedacht. Ja, 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 ja genau. Ja. <lacht> und ähm, ich habe dann ja, wie gesagt, intermedia studiert und bin dann irgendwie zum, zum Hochschulradio gekommen. Mehr durch Freunde, die gesagt haben, hey, wir machen das auch, hast du nicht Lust? Und ich dachte, naja, ich habe noch Kapazitäten und klar, warum nicht? Und dadurch habe ich dann einfach gemerkt, wie viel journalistische Arbeit hinter einem Radiobeitrag steckt. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen schreibst du ja auch erstmal Texte. Ja, ja. Das heißt, ich schreibe zwar Texte, aber die sieht am Ende keiner. <lacht> ja, ja. Man hört es ähm, maximal. Und dann bin ich irgendwie da reingerutscht und dabei geblieben. Ich glaube, also ich habe früher sehr, sehr gerne Texte geschrieben und ich würde es auch gar nicht ausschließen, das jemals zu machen. Aber es ist halt dieses ganz typische, man macht das, wo man sich gerade wohlfühlt mhm. und man geht jetzt nicht aktiv auf die Suche. Und man muss dazu sagen, es ist natürlich auch eine große Hürde, jedes Outlet will ja eigentlich von dir erstmal schon mal drei, vier, fünf Proben, die du irgendwo veröffentlicht hast. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt wie ich ankommst und sagst, hi, ich habe noch nicht veröffentlicht, aber ich kann es bestimmt ganz klasse, dann <lacht> heißt es im, nicht im Zweifel für den Angeklagten, sondern dann wird natürlich Leuten der Vorzug gegeben, absolut verständlich, die in dem Bereich schon, weiß ich nicht, zehn Jahre arbeiten. Also... Ja, irgendwie ist es dazu nicht ganz gekommen. Aber wie gesagt, ich würde es auch nicht ausschließen. Also es war jetzt keine Entscheidung bewusst fürs Sprechen und gegen das Schreiben, ja. sondern durchs Radio ist es zumindest ein bisschen hybridig. Auch wenn die Leute mal denken, alles, was im Radio gesagt wird, ist spontan. Das stimmt nicht.
0: Oh Gott, nein, nein. Ich habe auch schon hier und da mal für Radio als Freiberufler Beiträge machen dürfen. Und da, also da fließt eine Arbeit rein. Und mit welcher Hochkonzentration die dann ins Mikro reingesprochen werden und dann das noch klingen zu lassen, als wäre es, Genauso spontan, wie es dann wahrgenommen wird da mhm. draußen. Das ist eine Kunst. Also, ich glaube, in all den, den, Jahren, in denen ich jetzt schon diesen Job mache, ich glaube, so mit die hochkonzentriertesten und, und, und professionellsten Menschen meiner Arbeit waren Radiojournalisten und Radiojournalistinnen. War wirklich, also immer krass zu sehen, wie die in diesem Studio da, also eine, ein Fokus haben. Ich, ich bin ja auch ein Mensch, der geht in einen Raum und, und, fängt dann erstmal an zu grinsen, vielleicht kommt dann ein, ein nettes Hallo. Und da war eine Atmosphäre, da wurde <lacht> ich sofort, ich habe sofort also noch eine zweite Brille aufgesetzt und gesagt, so okay, bin hochkonzentriert, los geht's, welche Welt retten wir zuerst? Das war krass, war sehr ansteckend, sehr spannend.
1: Ist wahrscheinlich auch von Redaktion zu Redaktion unterschiedlich, aber ja, 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 doch, das, das, äh, das so ist es manchmal. Manchmal ist es auch wild. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wo du bist.
0: <lacht> du, äh, um das zu nutzen, ich war sehr froh, dass ich die letzte Stunde hier in dem Mikro mit dir gesessen bin. Das war sehr schön. Das war eine richtig schöne Stunde. Es war ein tolles Gespräch. Äh, und es war vor allem auch, äh, immer. es ist immer schön zu hören, wenn andere Menschen, die eine ähnliche Arbeit machen, wie ich auch, also freiberuflich und dann noch in diesem Journalismusbereich, wenn es denen gut geht. Dann denke ich mir an, meinen, an, meinen, an den schlechteren Tagen, so, guck mal, es ist, es ist schon gut so. Es ist ein guter Job. Viele Leute machen denen richtig gut und es ist irgendwie toll, von denen ein Kollege zu sein. Das ist schön.
1: Ja, gleichfalls. Ja.
0: <lacht> ja. Und weißt du, was noch besser ist? Nach dieser Aufnahme werden wir beide uns fragen, wer hat an der Tür geklingelt und was wollen die von uns?
1: Ich glaube, bei mir war es ein Paket. Bei ich glaube, ich auch. bekomme Baby
0: Bodies. Bei mir auch. <lacht> <Nicht für mich. lacht> Lohnt sich da noch nachzufragen? ist <lacht>
1: Nein, um Gottes Willen, ist es nicht für mich ein, äh, ein Freund von mir äh, bekommt sein erstes Kind und wir haben uns dazu entschieden, ihm ähm, in weil wir spielen jeden Dienstag Dungeons and Dragons. Und äh, er bekommt dann von uns selbst bemalte Babybodies zugeschickt zur Geburt des Kindes. Und da Ach, muss natürlich äh, verewigt werden, dass dieses Kind natürlich dann auch hoffentlich ein Dungeons Dragons Spieler ist. Das heißt, Ach. Da werden wir noch mal ein bisschen kreativ. Also ist es ist ga nicht ganz so spannend.
0: Ich bin, bin ganz verliebt in diese Idee. Ganz tolle Sache. Toll. Ich find's toll. Du, ich danke dir wirklich sehr für die Zeit äh, und und für das Gespräch und ich hoffe, wir werden äh, irgendwo irgendwie noch mal in Zukunft einander geraten. Es war sehr schön. Das hoffe ich auch. Dann bis bald. Bis bald.